1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Money Train, dem Börsenpodcast von der Aktionär. Heute mit mir im Studio mein lieber, geschätzter, langjähriger Kollege Andreas Deutz.
0: Ja, Das ist aber sehr nett von dir, Martin. Das genau. habe ich, hab
1: ich doch gerne gemacht. Gerade so zum Jahresauftakt darf man ja. gerne ein bisschen freundlicher sein. Das lässt dann über, den, über das Jahr hinweg wieder deutlich nach. Aber es ist natürlich schön, dass du da bist, ja. weil wir werden uns über den Markt unterhalten, der sich... Wirklich erstaunlich robust in den ersten Handelstagen gezeigt. Aber ich sehe schon, du fängst das Nicken an, du möchtest jetzt gerne sagen, wie robust das alles war.
0: Ja, wir haben in Amerika äh, beim SP 500 3,7% plus in dem Jahr, der Dow Jones liegt 3,2% im Plus. NASDAQ Composite 5%. In Deutschland läuft es besser als in Amerika. Das hat man ja auch nicht so oft. Der DAX ist 8% im Plus. Und der MDAX 12,2%. Ja. Danke ja. für deine Zeit. <lacht> ja, schön. Wir sind die Mover. Wir können uns ja mal kurz die, die Mover anschauen. Dow, der Chemiekonzern, liegt 16 Prozent. Vorne im Dow Jones Disney 15 Prozent. Da kommen wir gleich nochmal dazu. Da gibt es auch eine Story hinter Disney. Intel 15 Prozent, Platz 3. Disney hat das schlechteste Jahr Jahr 2022, seit wann hinter sich? Was schätze Oder weißt du es noch? Nein, ich weiß es nicht. Also okay.
1: Wahrscheinlich also, so 20 Jahre? Nein
0: nein nein, 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 nein. Viel länger, viel länger. 40? Fast so lange, wie du auf der Welt bist. 39. <lacht> seit 1974. Seit also 2022 <lacht> war das schlechteste Jahr für Disney-Aktionäre seit 1974. Da war wirklich komplett der Wurm drin. Man hat ja dann auch den CEO äh, rausgekickt den äh, Bob Czepek und Bob Eiger etwas
1: was überstürzt, wie, wie, wie ich persönlich finde, weil ich fand jetzt gar nicht, dass der so einen schlechten Job gemacht hat, mal abgesehen davon, er war ja von Bob Eiger selbst als Nachfolger ja. aufgebaut worden. Ja, ja. ja, aber
0: offensichtlich war man ja nicht damit zufrieden, beziehungsweise man hat ihm, glaube ich, nicht zugetraut, dass er das Streaming-Geschäft, was ja äh, sehr kostenintensiv ist, äh, dass er das recht schnell in die Gewinnzone führen kann. Und damit hat der Markt auch ein Problem gehabt offensichtlich, und Bob Eiger ja offensichtlich auch, deswegen hat er gesagt, dann macht das dann halt lieber nochmal selber. Jetzt gibt es aber die Story, dass Nelson Pelz, der äh, bekannte aktivistische Investor, der auch schon die 80 jetzt überschritten hat, bei Disney äh, eingestiegen ist und äh, da auch ähm, Druck auf das Management äh, übt. Ein Sitz im Verwaltungsrat, der ist ihm jetzt äh, nicht genehmigt worden, da hat man sich für einen anderen äh, entschieden, aber... Das dürfte Nelson Pelz nicht davon äh, abhalten, da mehr Druck zu machen. Also Er hat gestern ein Interview gegeben bei CNBC und er so richtig losgeledert. Streaming ist ihm also wirklich viel zu teuer und er findet auch, dass Bob Iger viel zu viel verdient. Ja, ähm, ja, mit mit äh, Streaming, mit Disney Plus, äh, da ist Disney natürlich was Revolutionäres gelungen. Aber wie gesagt, wenn die Kosten nicht im Griff sind und die Themenparks, das hat Pelz auch gesagt, die Themenparks, die ja wirklich fantastisch sind bei Disney, über viele Jahrzehnte immer gut gelaufen sind und wirklich der absolute, oder das Parade, so ausdrücken, das absolute Paradebeispiel sind für Preissetzungsmacht. Nichts anderes auf der ganzen Welt konnte über all die Jahrzehnte immer wieder die Tickets so erhöhen, die Preise so erhöhen wie die Themenparks bei Disney. Die Leute haben es mitgemacht. Die Leute haben es mitgemacht. Also nichts ist so im Preis gestiegen wie ein Eintritt bei Disney World oder Disneyland. Jedenfalls hat er damit ein Problem, weil er sagt, das geht einfach im Moment unter. Alles ordnet sich bei Disney äh, dem Streaming-Bereich zu und der ist defizitär und es ist auch nicht jetzt... Äh, Zeiten abzusehen, wann sich das ändert und das will er jetzt ändern. Also er hat gesagt, entweder sollen sie jetzt Hulu komplett übernehmen. Das jetzt. Für mich, aber jetzt, jetzt ganz ehrlich, das klingt für mich wie ein alter Mann, der das Prinzip nicht mehr versteht. Weil ich meine,
1: wenn der natürlich daran festhält, an den schönen alten ja. Parks, ja, ist das nächste, was er gesagt hätte, er mag Goofy. Er hat ja oder Vorschläge er mag, gemacht.
0: Er, mag, äh, er hat er ja Vorschläge gemacht. Er hat gesagt, äh, Disney soll jetzt Hulu dann entweder komplett äh, übernehmen. Also es hat jetzt zwei Drittel, ein Drittel hat er noch Comcast. Die haben knapp 47 Millionen Abonnenten. Und ähm, da traut er halt dieser Komplettmaschine dann deutlich mehr zu. Oder wie gesagt, das Streaming einstellen. Also, das Streaming einstellen ist natürlich,
1: das ist aber, ja aber witzig.
0: Aber es ist ja, es ist ja ein, ein aktivistischer Investor, der geht natürlich jetzt auch mit der Brechstange da rein. Wir kennen ihn ja alles schon, wir haben ihn ja alles schon äh, bei seinen Stationen vorher gesehen. Kraft, Heinz, äh, Cadbury, wo er da schon überall war, oder Park Gamble und da Druck gemacht hat. Was am Ende dabei rumkommt, das ist ja auch so hochpokern und dann halt mal schauen, was dann am Ende wirklich durchgesetzt wird oder was er durchsetzen kann. Auf jeden Fall, das denke ich auch, dass diese 15% plus deswegen auch zustande kommen, klar wegen dieses hohen Verlustes letztes Jahr, dass es dann einfach eine technische Gegenreaktion dann ist. Aber auch, dass da wieder jemand ist, der da auch mal dem Management sagt, hey Leute, strengt euch mal ein bisschen mehr an. Und ich meine, Eiger ist jetzt auch ein paar Wochen schon im Amt. Ich habe jetzt auch noch nicht sowas von ihm gehört, wo ich sage, Wetter, das hat er jetzt wirklich ja, er will besser ja. gemacht als Zhepek. Ja, er will auf
1: jeden Fall will er ja den Konzern, die Konzernstruktur wieder ändern, das hat er ja Trapek äh, angeleiert und äh, Eiger will ja die Macht wieder in die Hände der Kreativen legen, das war ja, ist ja sein Ziel gewesen und ich ja. finde, das ist nachvollziehbar, also ich, ich, ich kann momentan, natürlich der Kurs fällt, aber Aktienkurse fallen nun mal und das letzte Jahr war ganz bestimmt nicht leicht, ja? das ja, ist 5 Euro ins Jahr ja, 10 Euro ins Phrasenschwein, ja. okay. weil es egal ist, aber Aktienkurse fallen nun mal und ich denke, dass Disney mit, mit der Streaming-Plattform, was wirklich Besonderes gelungen ist, mhm. wenn man überlegt, das hat ja erst im November 2019, mhm. glaube ich, angefangen und mittlerweile sind sie, was das komplette Streaming-Geschäft betrifft, an Netflix vorbeigezogen und sie haben ja weiterhin, sie haben ja extreme, extrem spitze Pfeile im Köcher, wenn ich mir Avatar anschaue. Wenn ich mir die anderen, wenn ich mir das, das Marvel Universum anschaue, sie haben ja unglaublich viel Content, den sie noch monetarisieren können, monetarisieren werden. Ich habe das Gefühl, es ist momentan so, dass dass viele Anleger keine Geduld mehr aufbringen, weil wo sie damals gesagt haben, Mensch. Ja, das wird dann, ist es halt nächstes Jahr wieder besser und dann war es dieses Jahr eine tolle Einstiegschance. Also ich weiß ja nicht, wie es dir geht. Also du, du magst jetzt sagen, okay, der aktivistische Investor, der sorgt jetzt erstmal für, für ordentlich ähm, Rummel da in der äh, in den, in dem, im Vorstand und auch im, im Aussichtsrat. Aber ich habe so also ein bisschen das Gefühl, das ist ähm, ja Aktivismus. Ist natürlich auch Aktivismus, aber reiner Aktivismus.
0: Ja, selbstverständlich. Aber die Börse will ja auch eine Kommunikation haben. Und Eiger muss natürlich irgendwann sagen, wie die Kosten denn gesenkt werden. Er hat ja auch gesagt, es darf nicht auf, auf Kosten der Qualität gehen. Das ist natürlich ein Spagat. Ich weiß nicht, wie lange hat Netflix gebraucht, um profitabel zu arbeiten? Oh, keine Ahnung. Ja, ist also auf jeden Fall lange. Und auf der anderen Seite muss man sagen, das Kinogeschäft, das steht halt jetzt so ein bisschen auf der Kippe, weil die Leute wissen ja gar nicht mehr, wohin mit der Zeit. Ich glaube auch gar nicht, dass es so um, um den Leuten, den Abonnenten so um die Kosten geht, wenn sie Streaming nutzen, sondern eher um die Zeit, weil du kannst es einfach nicht alles schauen und wer soll dann da noch ins Kino gehen und das ist natürlich was, was Disney immer sehr viel eingebracht hat, mit relativ wenigen Filmen Milliarden Einnahmen zu erzielen plus Merchandising.
1: Ja und man darf nicht vergessen, ich meine die Aktie notiert momentan auf einem Niveau, unter das... Disney das. Das, oh, ja. das Niveau hatten wir, glaube ich, zuletzt. Da war Disney. Okay. Äh, Ohne Plus. Disney Plus. Ja, genau, da, da war Disney Plus, Plus noch nicht, mal, noch nicht ja. mal gestartet. Ja. Also ja, sage ich, aber, das komplette ja. Streaming-Geschäft gibt es jetzt sozusagen on top. Es kostet mhm. viel
0: Geld, aber das war doch vorher klar. Ja, aber wie gesagt, das, das Kino, es ist halt die Frage, was ist mit dem Kinogeschäft passiert? Der Konzern stellt sich neu auf, kopiert Netflix, und was am Ende dabei rauskommt, das ist ja halt auch eine Vision, die jetzt im Moment dem Markt fehlt. Und Chepek hat schlecht kommuniziert, wirklich. Das war meiner Meinung nach gar nichts. Und Eiger muss es jetzt besser verkaufen. Und wenn du sagst, das soll jetzt wieder in die Hände der Kreativen, ähm, schauen wir mal, was am Ende dabei dann finanziell rauskommt. Also es ist auf jeden Fall eine spannende Story. und Die wird uns auch das ganze Jahr über begleiten, glaube ich. Disney ist ein Top-Konzern, aber... Langfristig natürlich ist die Aktie immer so ein bisschen hinter ihren Möglichkeiten geblieben. Pelz hat ja auch gesagt, diese 70 Milliarden Dollar Übernahme von 21st Century Fox sei viel zu teuer gewesen. Das hätte die Bilanz von Disney zerschmettert.
1: Ja, aber im, Im Nachhinein ist man doch immer klüger. Also hey, <lacht> noch hey, Wenn ich hier rausgehe, ja. bin ich pleite. Ja, voll.
0: Okay. Ja gut, dann können wir auch einfach mal die, die Aktie wechseln. Jetzt. Ja, gucken, was der Kollege noch für Sprüche dazu parat hat. Okay. nee, also wir schauen mal auf den Dax. Wir haben als Top Gewinner. Ich frage dich mal kurz ab. Top Gewinner im Dax. Was glaubst du? Hm, Top Gewinner im Dax würde ich sagen Adidas. Zalando. Ja, war ja knapp daneben. Plus 26 Prozent Zeit. Ist ja. wirklich gut
1: gelaufen, was ja. mich ein bisschen wundert, weil das Wetter ist ja, man sagt ja immer, die, die Modeunternehmen, sie sind ja davon abhängig, dass das Wetter auch zur Saisonalität passt. Ja. Und klar, wir hatten im Dezember, glaube ich mal kurz, minus 20 Grad, da habe ich mir wirklich ähm, den Hintern abgefroren bei mir in, meiner in meinem ungedämmten Haus, aber Danach ist es ja sofort warm geworden. Also fehlt mir so ein bisschen die Idee, dass es äh, die tolle Geschäfte gemacht haben könnten ja, im letzten glaub, das, Quartal.
0: Das spielt überhaupt keine Rolle bei der Gegenbewegung von Zalando. Ich meine, die Aktie war zwischenzeitlich 80 Prozent vom Hoch gefallen und hat auf dem Niveau von 2014 notiert. Also praktisch kurz nach dem Börsengang. Die haben ähm, in Rekordzeit diese ganzen Corona-Gewinne wieder abgegeben. Und das ist ja noch das gleiche Unternehmen. Also wir haben ja immer noch diesen Online-Modehandel als Mega-Wachstumsmarkt. Und das Unternehmen hat auch Fortschritte gemacht in Sachen äh, Reduzierung der Retourenquote. Also diese, diese virtuelle Kabine, das ist auf jeden Fall ein, ein sehr guter Weg, weil die Retourenquote ist ja immer noch sehr hoch in der, in der Branche, über 30 Prozent. Unser Zalando ist Marktführer mit über 50 Millionen aktiven Kunden, das war dann, der Crash war einfach viel zu übertrieben, viel zu übertrieben. Und ja, glaubst gesagt, du, dass, dass es dann weitergeht?
1: Oder, ich meine, wir hatten ja, ich kann mich daran erinnern, wir hatten in einer der Ausgaben, war es im Herbst, war es im Spätherbst 2022, mhm. hatten wir ja tatsächlich Zalando mal mit als Kaufchance. Ich glaube, in so einer ähm, Optionsscheinstrategie.
0: Die, Mon die Monster Trades. Die Monster -Trades, genau. Die hatten wir zu Halloween. Da war Zalando mit dabei, ja. Und der Schein müsste jetzt 350 Prozent im Plus sein, ja. Das Faktorzertifikat damals, ja. Ich weiß noch nicht mehr, wer die Empfehlung gut. gegeben hatte. Hm. Das war, oh. <lacht> <lacht> da wollen wir doch jetzt bescheiden sein. <lacht> ja. Also Platz 2 im DAX, was tippst du?
1: Ich bleibe immer noch bei Adidas, aber vermutlich dann auch nicht, ja. Ach, ah, Moment, die Immobilienwerte sind wiedergekommen.
0: Sehr gut. Ja,
1: dann ist es wahrscheinlich Bonovia.
0: Bonovia, richtig. Plus 23 Prozent. Da war dann irgendwann auch äh, nahezu alles Negative eingepreist. Ich wollte sagen, da
1: war doch irgendwann ja. eingepreist, dass sie keine Mieter mehr haben. Also Völlig, ja. Ja. muss ja gewesen ja. sein, weil ja. bei allem, was ich äh, gelesen hatte, natürlich, äh, ich glaube, irgendwann hatten sich sogar die Aufsichtsbehörden gemeldet, hatten gesagt, ey, passt auf, ähm, ihr solltet vielleicht mal Rückstellungen bilden, weil das nächste Jahr wird für euch ganz mhm. schön teuer werden, wenn ihr äh, bei diesem Inflationsszenario dann ja. natürlich die laufenden Kosten bestreiten müsst. Aber äh, da gebe ich dir recht, irgendwann hat das ein Niveau, ein Ausmaß
0: erreicht gehabt, dann dreht es einfach dann wieder, ja. Und das ist ja jetzt auch bei Wohnungen. Ich meine, in Deutschland kann kam jetzt die Meldung, auch 700.000 Wohnungen fehlen. In Deutschland. Das ist ja jetzt, der Markt ist ja jetzt nicht so das Angebot Nachfrage da. Aber trotzdem ist unser Kollege Thomas Bergmann, der ja bei uns. Ja empfohlen. Der hat die empfohlen. Er die war, ist wieder laufen Ah ja, also genau. Er
1: war, er war ja eine Zeit lang skeptisch. Er hat ja, ja, er hat ja, ja, ja klar, gesagt, zu Recht ja auch. Er hat ja, ja gesagt, das könnte noch schwierig werden mhm. für die. Ähm, sie versuchen ja auch ein großes Paket abzustoßen. Mhm. Also, er ist ja. da nicht ganz im Klaren gewesen. Aber jetzt hat er gedreht, die, seine Meinung.
0: Ja. Continental ist übrigens Dritter. 20% Prozent im Plus. Und Platz 4 ist im DAX Bayer. 18%. Prozent.
1: Ja, aber fällt dir. Also, ich meine, es ist natürlich schon auffällig. Es waren die ganz großen Verlierer aus dem, aus dem Vorjahr, die jetzt einfach gedreht haben. Also, wenn man das Ganze äh, könnte naja, man gut. aber ja bei
0: Bayer ja auch wieder eine Story.
1: Sorry? Ja? Nee, ich
0: mach ruhig weiter. Kurz, kurz unterbreche. Also, ich habe es äh, nochmal angeschaut. 2016 war ja die Übernahme, die unsägliche Übernahme von Monsanto. Und seitdem ist der Sektor 40% im Plus. Und die Bayer Aktie ist 40 Prozent im Minus. Ja. Und das ich muss man ich, sich mal, Ich habe äh, tatsächlich den,
1: den Zuschauern von meiner ja. äh, Märkter Morgensendung habe ich einen Vergleich mitgebracht. Der Dax verglichen mit Bayer hm. Performance in den vergangenen zehn Jahren ja. und äh, ist negativ für Bayer ausgefallen. Ja. Und der, dieses Minus wäre noch viel höher gewesen, wenn sie nicht hin und wieder mal eine Dividende ausgeschüttet hätten. Ja. Es ist doch eigentlich erstaunlich vor diesem Hintergrund, dass ich der Vorstandsvorsitzende immer noch da im Sessel halten kann. Ich meine, der gönnt sich ja auch die eine oder andere Mark an, an äh, Lohn, also an Gehalt. Und äh, dass da beispielsweise die institutionellen Anleger, die ja auch große Teile besitzen,
0: dass die da nicht Sturm laufen. Aber jetzt haben wir ja bei Bayer diese Story, eben dass da zwei auch wieder aktivistische Investoren eingestiegen sind und Unter Blue Druck machen. Ja. Genau, richtig. Also es geht da um die Aufspaltung beziehungsweise auch um die Ablösung von Baumann, der ähm, einen Vertrag hat bis 2024. Aber ich denke mal, wir hätten es ähm, als steile These in der tele story steile Thesen, fünf steile Thesen, das war im Herbst, da war auch diese Bayer-Geschichte, dass Bayer wird, aufgespalten wird und dann in Einzelteilen einfach viel, viel mehr wert ist. Äh, auch wenn man die Monsanto-Risiken abzieht und die Schulden äh, abzieht, dann ähm, hat man da immer noch die Aussicht auf eine ganz stolze Rendite bei Bayer. Und wie gesagt, ja, vor diese... Allen die Schätzungen
1: liegen ja, glaube ich, alleine, wenn du die, das Agrargeschäft bei denen abspalten würdest, ähm, dass du damit einen, einen Plus von 70 Prozent erzielen könntest. Ja. Also es bleibt natürlich, man muss natürlich immer im Hinterkopf behalten, Okay, das Glyphosat, die Glyphosat-Geschichte, sie ist noch nicht vorbei. Das wird Bayer sicherlich auch noch die in den kommenden Jahren beschäftigen, die, die Anleger auch beschäftigen. Aber natürlich eine Aufspaltung. Ich fände das tatsächlich auch sinnvoll, ja. wenn man hier diese Altlasten dann irgendwie mal rausbekommen Richtig, würde. Richtig,
0: genau. Ja. Gut, dann läuft der Bitcoin auch. Wir haben ja jetzt ein paar Tage Gewinnstrecke gehabt, die längste Gewinnstrecke seit der Pandemie. Und was auch läuft, sind die MIM-Aktien. -MIM wird es ausgesprochen? Meme-Aktien. Meme. Meme. Ja. Ich habe immer Meme-Aktien. Meme-Aktien. Bad Bath and Beyond hat mitgeteilt, dass sie vielleicht pleite gehen. Und was hat die Aktie gemacht? <lacht> Ja, sehr Zwischenzeitlich? In, in ja, einer eine Woche. Ich, ich
1: glaube, die hat sich verdreifacht.
0: 360 Prozent. Ja, hat sie sich sogar vom fast tief bis zum Hoch, Ja,
1: ja weil und die Idee jetzt, glaube ich, war, dass ein Investor ein, ja, dass ein Investor einsteigt. Aber ich denke, wenn du dir die vergangenen 18 Monate anschaust, es gab immer wieder diese enormen Spikes hm. äh, im Kurs, ob das jetzt Bad Bars und Beyond war oder ob das irgendwann im, äh, ähm, wie hieß die, AMC, AMC? AMC gewesen also oder GameStop gewesen ist. Ich glaube, das ist wirklich immer was für wirklich absolute Zocker, die sagen, okay, ich hau da jetzt mal 200, 300, 500 Euro rein und schau, was passiert und das ist mir eigentlich auch egal. Und ich riskiere auch, dass, dass das vielleicht ein Totalverlust wird. Anders kann ich es mir nicht vorstellen.
0: Ja, es zeigt aber auch, dass die, dass die Leute, die vor dem Crash an der Börse investiert haben, wie auch immer, wo auch immer, in Bitcoin, in Meme-Aktien, in Tech-Aktien, dass die nicht völlig weg sind. Das war ja auch immer so diese Befürchtung 2022, wir haben es ja damals auch verglichen mit 2000 bis 2003, wo der Crash ja so lang war und so zäh war und dann wirklich viele Leute komplett von der Börse gespült haben, weil die einfach keine Lust mehr hatten. Und ich finde, das macht schon Hoffnung, dass man dann auch mal sieht, Wow, dann geht dann nochmal eine Bad Bath and Beyond 360% Prozent äh, aufwärts. Oder der Bitcoin wird dann auch wieder entdeckt. Die Leute lecken dann wieder Blut und ja. haben sich von der Börse nicht komplett entsagt. Ich finde das wirklich, ich bin ja auch da sehr ein sehr optimistischer Mensch. Das ähm, ist allerdings richtig. Finde ich gut. Ja, ne, bist du ja wirklich. Also. Wir, haben, ja, wir haben natürlich jetzt im Moment noch, dafür ist das Jahr einfach noch zu frisch, und dafür ähm, sind die äußeren Umstände einfach noch zu herausfordernd, dass wir jetzt da nicht euphorisch werden sollen oder, oder, sagen wir mal, blauäugig. Sollte man nicht machen. Aber wenn wir einfach mal auf die Historie schauen, dann war es bis jetzt in den seltensten Fällen, ich glaube, es waren vier, vier Jahre oder beziehungsweise vier Strecken, manchmal war es auch, zwei Jahre hintereinander negativ. Dass es immer so war, wenn der Markt gefallen ist, war das nächste Jahr positiv. Also am, in den seltensten Fällen gab es zwei negative Jahre Genau, hintereinander. es gibt aber noch eine andere Wahrheit, die
1: wir dann vielleicht auch noch dazu sagen sollten. Wurde es im zweiten Jahr negativ, ja. dann hat das noch mal aber, das davorliegende Jahr deutlich
0: aber, nach unten Okay, übertroffen. Aber, aber du musst aber auch dann fairerweise sagen, von welchen Zeiträumen man da spricht. Das waren Zeiträume dann zur Weltwirtschaftskrise und im Zweiten Weltkrieg, wo ganz andere Herausforderungen waren, als jetzt zu der Zeit. Na, und natürlich 2000 bis 2003. 2003 war dann wieder positiv, aber ähm, das war meiner Meinung nach auch ein anderer Crash, weil ähm, Nee, Quatsch. Warte mal, 2000? Wann? Doch, 2000 war...
1: 2001 sind die Türme gefallen.
0: Ja, genau. Wann war das Gewinnjahr dann wieder? Waren es drei oder zwei? Ist ja auch egal. Aber auf jeden Fall hat es damals ewig gedauert, bis die Überbewertung weg war bei den Aktien. Bis die Luft raus war. Und wir haben letztes Jahr einen der schnellsten Crashs erlebt. Und wir haben auch letztes Jahr eine der schnellsten Aktionen der FED erlebt weil in den letzten 50 Jahren hat die Fed noch nie so schnell die Zinsen angehoben alles im Alltempo und deswegen ist das auch ein Grund, glaube ich, warum der Markt jetzt wieder optimistischer wird, dass diese Krise halt auch relativ schnell wieder vorbei ist und sich nicht so festfrisst und die letzten Inflationsdaten waren ja, auch, waren ja auch in Ordnung. Ja, und die Rezession scheint ja jetzt auch, das ist ja auch ganz wichtig, das wäre ja das Bullcase, dass wir die Inflation relativ schnell wieder runterkriegen oder die FED. Und die FED dazu gezwungen wird dann in der zweiten Jahreshälfte die Zinswende in die andere Richtung wieder einzuleiten und die Rezession parallel mild bleibt. Das wäre...
1: Das, das, ja, das ist ja momentan Taktikose. das, was der Markt auch, äh, Natürlich. auch einpreist. Also Natürlich. momentan ja. sieht es ja nicht danach aus, dass die Zinsen also jedenfalls von der Markterwartung her über 5% gehen. Ich denke mal... Der Markt ich, erwartet das? Also? Der Markt erwartet Zinsen unter 5 Prozent, genau. währenddem die ja, FED Zinsen über 5 Prozent ja. erwartet. Genau. Es ist allerdings so, dass die Argumentation der Marktteilnehmer auch in die Richtung geht, die haben schon vorher nicht gewusst, was sie machen und sie werden auch diesmal wieder überrascht sein von, von der Realität, also in Bezug auf die Notenbank und auf Jerome Powell. Und sie werden deshalb letztlich, wie du es gesagt hast, dazu gezwungen sein, in der zweiten Jahreshälfte tatsächlich die, die Zinsen erstmals zu senken. Das finde ich aber ziemlich optimistisch. Und
0: äh, Ja gut, aber Sie können es sich sie ja auch nicht leisten, die Wirtschaft kaputt zu machen.
1: Ähm, ja, also wobei sie ja, nein, wobei, wobei sie mehrfach in den vergangenen Monaten immer wieder gesagt haben, es geht erstmal darum, die Inflation in den Griff zu bekommen. Und erst dann werden wir uns wieder um die Wirtschaft kümmern und wir werden in Kauf nehmen, dass die Wirtschaft unter Umständen nach unten läuft. Also die, diese Zertrümmerung der Nachfrage, über die ja letztendlich dann eine Senkung der Inflation äh, ähm, vorangetrieben wird. Das ist das Ziel der amerikanischen Notenbanken. Deshalb glaube ich, ich sehe es momentan etwas sehr optimistisch. Ich denke, äh, da sind viele Variablen, die so noch gar nicht eingepreist sind. Klar, wir sehen momentan die Inflation, die runtergeht, weil natürlich auch die Spritpreise nach unten laufen, die Energiepreise, also insgesamt hier Gaspreise beispielsweise, die nach unten laufen. Ähm, das war durchaus zu erwarten, aber in wichtigen Bereichen, Lebensmittel beispielsweise, sehe ich dieses, äh, sehe ich die nachlassende äh, Teuerung noch nicht in dem Maße. Und ob dann die Preise zurückkommen, das war ich mal komplett zu bezweifeln.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein, ein Risiko, dass sich das dann festfrisst. Das sagen ja auch äh, renommierte Volkswirte, gerade im Handel. Und das sind ja mittlerweile teilweise Exzesse, die da gespielt werden. Also ich weiß nicht, ob das, äh, du hast es auch mitbekommen, äh, diese... Preissteigerung bei Eiern in Amerika, der Verdreifer, absolute Preisverdreifer. Wahnsinn, für ein Dutzend Eier zahlen die teilweise über 7 Dollar. Das sind 300 Prozent innerhalb von einem Jahr. Gut, die hatten auch viele Vogelgrippefälle, aber... Ja, es ja, sind viele, also, die da auf die, eben ja. auf
1: diesen Zug auch springen. Und ich finde, ja, es, ja. Ich, aus, aus meiner Sicht, jetzt bin ich natürlich, ich bin großer Freund des Kapitalismus, so wie du auch. Ja? Und äh, Wirtschaftswachstum gehört natürlich dazu. Auf der anderen Seite muss ich sagen, ähm, wenn ich die Wahl hätte zwischen diesen ganzen Subventionsprogrammen, die aufgelegt werden und die ja zu Lasten irgendwann des de, de Steuerzahlers gehen, weil das sind ja Steuermittel, die da aufgewendet werden. Und dann, dann würde ich doch eher sagen, ich versuche mal hier vielleicht ein bisschen die Bremse reinzuhauen und mir dort, wo Leute wirklich oder wo Unternehmen einfach nur auf den Zug ausspringen und sagen, wir sind jetzt auch teurer. Hm. Ja, da einen Riegel vorzuschieben und zu sagen, nein, seid ihr nicht. Ja, für, einen gewissen Zeit, für einen gewissen Zeitraum. Ich weiß, das klingt wieder nach Verbot und das klingt nach Sozialismus. Das soll es ja, ja, aber ist ja, da, das, das ja überhaupt nicht sein. Man kann aber natürlich, man kann ja eine Wirtschaft auch lenken. Hm. Und man kann natürlich von vornherein diesen Unternehmen dann den, die, die Luft aus den Segeln nehmen und sagen, hey, pass auf, ihr solltet uns dann schon genau erklären können, weshalb ihr eure Preise aber derartig stark äh, gesteigert habt. Ansonsten nehmen wir euch die Gewinne wieder weg und die gehen dann wieder Zugunsten der, der mhm. Gemeinschaft. Weil es wird ja auch von der Gemeinschaft genommen. Das kann ja nicht sein. Das hatten wir schon bei den ganzen Masken, äh, bei den ganzen Maskengeschichten. Mit Corona haben wir das äh, vielfach erlebt, dass hier, ähm, tatsächlich sich Unternehmen bereichert haben auf Kosten Allgemeinheit. Und ich glaube, irgendwo muss man da auch mal eine Grenze ziehen, weil ansonsten haben wir irgendwann wirklich amerikanische Verhältnisse. Und ob wir das haben wollen, okay. genau so, wie wir es, wie wir es dort drüben
0: sehen, das wage ich dann doch eher zu bezweifeln. Aber der Kunde muss es ja nicht mitmachen. Also klar, der muss seine, seine Gas und seine Stromrechnung bezahlen, da hat der Staat ja schon was unternommen. Aber ich bin ja jetzt auch nicht gezwungen, mich in ein Café zu setzen, und 4,50 Euro für ein halbes Stück Kuchen mittlerweile von der Größe her und was weiß ich, 4 Euro für eine Tasse Kaffee zu bezahlen.
1: Da hast du, da hast du völlig recht, ja. aber ich meine, ich bin auch einkaufen gegangen. Also ich, ich bin einkaufen gegangen logischerweise in den vergangenen Monaten ja und habe irgendwann für einen Pfund Butter 3,40 Euro bezahlt oder 3,20 Euro bezahlt. Ja, aber ich sag, das aber muss, muss man mir bitte ja. mal erklären. Natürlich ja. kann ich sagen, dann verzichte ich auf die Butter, aber alles andere war ebenfalls extrem teuer geworden. Ja, aber da hast du jetzt
0: und auch diese Entwicklung, wir hatten ja auch die Aktie von Walmart, öfter im Heft, dass die Discounter das wirklich sehr clever machen, auch bei der Werbung, dass sie wirklich den Leuten zwei Einkäufe zeigen, mit den Waren, einmal von den Markenherstellern und einmal von den Eigenmarken und letztens war doch die Werbung von Aldi und du zahlst wirklich die Hälfte für die Eigenmarken und dann regelt das der Markt dann wahrscheinlich so und Schau dir die Aktienkurse, kannst du sie halt selber von Dollar General oder Walmart. Das sind halt wirklich dann Unternehmen, die einfach sagen, nee, wir gehen dann jetzt halt so in die Offensive. Ja, ja das und das
1: kostet Zeit. Das kostet es, es kostet Zeit, halt einfach es, Zeit und manche ja. Leute haben diese Zeit nicht. Ich, ich kenne Statistiken, also ich schaue mir ja auch die ganzen Statistiken an. Ich sehe, dass viele Menschen mittlerweile von ihren von ihren Ersparnissen leben, eben gar nicht mehr, weil, weil sie eben nichts mehr frei zur Verfügung haben. Ja. Und das bedeutet ja, es entwickelt sich in eine, in eine für uns sehr ungünstige Richtung. Und was wir in Deutschland sehen, passiert natürlich auch in den in den USA. ja, Und äh, da vielleicht noch eine, eine Nummer heftiger, weil die Amerikaner ohnehin eine geringe Sparneigung haben. Hm. Ja, es ist nur meine Meinung und äh, da kann jeder natürlich seine eigene haben. Ähm, bin mal gespannt, wie sich das Ganze ausspielen wird und wie wir das in den kommenden Monaten, wie, wie sich das in den kommenden Monaten konjunkturell entwickeln wird. Ich denke, dass wir zumindest in eine leichte Rezession eintreten werden oder eine leichte Rezession bekommen. Ähm, da bin ich allerdings mittlerweile fest überzeugt.
0: Ja, also davon gehe ich auch aus, weil dafür ist der zum Beispiel der Arbeitsmarkt im Endeffekt noch viel zu stark und. Ja, die Nachfrage nach den, nach den Gütern, die ist halt auch sehr stabil. Und viele, oder die meisten, ich weiß gar nicht mehr, ob es überhaupt noch einen Volkswirt gibt, der öffentlich auftritt, der von einer kräftigen Rezession war. Und ich habe es gar nicht mehr mitbekommen. Die haben jetzt alle so umgeschwenkt. Ja, und das weiß, ich nicht. weiß ich, ob es äh, Thomas Strauper sogar war, das was am Ende gar nicht, der gesagt hat, dass man es am Ende gar nicht groß spüren wird. Das ist so plus minus Null und. Naja, schauen wir noch mal, oder? Sprechen wir mal ganz kurz über den neuen Aktionär. Ja, na klar. Wir haben die in der neuen Ausgabe als Titelstor, wir haben das Phänomen nämlich nochmal äh, äh, rausgearbeitet, dass der MDAX, also die zweite und die dritte Reihe in Krisen, beziehungsweise wenn sich abzeichnet, dass die Krise irgendwann oder Zeiten, also nennen wir es mal so, Zeiten an dem Ende zugeht, stärker performt als der DAX. Das war in der Vergangenheit so und wir sehen und jetzt war es 2022 so, dass der MDAX stärker gefallen ist als der DAX. Ich habe es eingangs gesagt, jetzt ist der MDAX 12% vorne und der DAX 8%. Also die Chancen stehen unserer Meinung nach ziemlich gut, dass der MDAX jetzt auch wieder da einen besseren Turnaround hinlegt als die Blue Chips und da seine langfristige Outperformance noch verbessert. Ich habe es noch hier kurz dabei. Die Zahlen seit 2000. Nochmal eine kleine Quizfrage an den Kollegen: Weiß, wie viel Prozent hat der Dax gemacht seit 2000? Was tippst du? Seit 2000, das soll ich, ich dir. Soll ich A, B, C, D wie bei Wer wird Millionär? Oder? <lacht> Kannst du jemanden anrufen, wenn du mal? <lacht> ja, genau.
1: Ich würde sagen, der hat wahrscheinlich seine Durchschnittsrendite von von um okay, die. Okay, ich gebe
0: dir zwei zur Auswahl. Okay, okay komm. also was hat der Dax gemacht? A 200 Prozent oder B 115? 200. 115, richtig, sehr gut. Und der MDAX hat a 590 oder b 300? Der hat nur 115 Prozent gemacht. Ja. ja.
1: Das stimmt, weil ich erinnere mich logischerweise an das Tief und das ist unter 4.000 gewesen. Und seitdem sind wir natürlich deutlich gestiegen. Aber klar, du hast ja gefragt nach dem Jahr 2000.
0: Ja, ja, ja. ja. Gut, also in dem Jahr 1000. Das ist jetzt der Zeitraum. Ja. ja du kannst der Nee, okay. Vor der Rally nehmen, 25 Jahre sowas, ist die Performance da besser, aber jetzt sagen wir mal dieses Jahr 1000, da hat der MDAX 590% plus gemacht. Also das ist eine sagenhafte Outperformance der deutschen Nebenwerte. Und deswegen haben wir das äh, zum Anlass genommen, das als Titelstory zu machen, mit Turbo ins neue Jahr, wie sie mit Nebenwerten outperformen. Diese Aktien starten jetzt richtig durch. Wir haben Neuempfehlungen dabei, haben aber auch nochmal... Ältere aus dem MDAX und SDAX uns zu Gemüte geführt, haben natürlich auch viele weitere Themen im Heft. Zum Beispiel der Kollege Jochen Kauper, der hat fünf Ideen für Tesla, fünf Forderungen an Elon Musk, damit das Trauerspiel… Hat er sich eigentlich gemeldet? Weil ja. wir hatten
1: ihn ja angeschrieben. Elon und hatten, Musk. Ja, natürlich, wir <lacht> hatten ihm doch gesagt, hör zu, äh, wenn die Aktie wieder steigen soll, dann musst du das, 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 das verändern. Und ich da glaube, der hat sich nicht gemeldet. Und da hat er ja. Joch noch wirklich tolle Ideen gehabt und er ja. äh, hat sich nicht gemeldet. Nein, er hat sich äh, nicht Vielleicht gemeldet. gerade noch mit Twitter beschäftigt. Ja, vielleicht ruft
0: er ihn heute an, weil äh, <lacht> Kollege Kauper wird ja heute 50. Vielleicht gratuliert Musk ihm. Da, nee, ja, aber, aber auf jeden Fall spannender Artikel, fünf Ideen. Dann haben wir noch drin Silber, dann Wasserstoff. Eine Rüstungsaktie von dir, die ja hierzulande nicht so viele Leute kennen, aber super coole Story. Fand ich auch. Ja, und noch eine, ach so, eine, eine Geschichte noch von der ähm, Sarina Rosenbusch, die hat über äh, Anlagebetrug bei Cybertrading geschrieben, ein Interview. Miese Masche, der Artikel auch sehr lesenswert. Und das Hebeldepot ist neu gestartet. Und das Hebel Und das neu gestartet. Das ist der neue Aktionär. Seid heute im Zeitschriftenhandel. Und auf der aktionär.de als E-Paper zu kaufen.
1: Ich kann mir ja nicht mehr leisten, ich habe ja schon 20 Euro in das Phrasenschwein werfen müssen. <lacht>
0: <lacht> ja, wenn du immer so teuer einkaufen gehst, <lacht> noch dazu. Butter und sowas. Wer, wer braucht das schon? <lacht> ja. Wer braucht schon Butter? Brot? Ja. Naja, Bei uns
1: gab es ja früher, mein Vater hat die Butter gegessen und oh, der, Rest meine Damen, der, der Herren, jetzt. und der Rest <lacht> der Familie hatte
0: Margarine. Ach, ernsthaft, ja? Ja, so war das früher. Okay, war umgekehrt. Mein ja? Ja, also mein Vater hat immer Margarine gegessen und wir haben Butter gegessen. Ich weiß aber gar nicht, warum, ob er ob das noch so, so gewöhnt hat. Ich haben, glaube, das war so, weil, weil Butter wirklich teuer war. Ja, <lacht> aber ich glaube, er hat, er hat auch Rübenkraut gegessen. Das war halt wirklich so, er ist ja auch im, im Krieg noch geboren und ja, das kannte er noch von früher.
1: Ja, und bevor, kennst, du, kennst du rüben -Code? Ja, verständlich habe ich daheim.
0: Ist halt Zucker, ne? Ja, das ist, ist so halt reine Zucker. ja,
1: Zuckerrübensirup ist das. Ich mag den eigentlich ganz gern. Ja. Aber, ist auch äh, ziemlich teuer
0: geworden. Ja, ja, davon brauche ich nicht. so wenig.
1: Aber ich glaube mal, bevor die Leute jetzt äh, tatsächlich äh, erstmal Tränen in die Augen kriegen, ja, und auf der anderen Seite, also wenn sie sich überhaupt noch wach halten können bei den neuen <lacht> Geschichten, ähm, Belassen wir es dabei. Es ist auf jeden Fall äh, eine hochinteressante Ausgabe dieses Mal geworden. Nicht, dass die anderen nicht äh, interessant wären, aber die finde ich äh, tatsächlich sehr spannend mit den Nebenwerten. Viele interessante Einzelgeschichten mit drin. Ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast. Sehr gerne. Hast. Und äh, ja, dann wünschen wir Ihnen allen natürlich ein schönes Wochenende und bis dahin. Tschüss. Tschüss.